0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，
1: 我是 Frankie。小贝，你墙上的那一幅画画得好美又好传神哦。
0: 那怎么会是我画的、啊？想太多。
1: 不是吗？你知道我说的是哪一幅吗？我知
0: 道啊，你会讲到传神，一定是那个两只狗眼神很传神的这两只吧
1: ？是，就是有柴犬，然后还有拉布拉多的那一幅画
0: 。这个就有来头咯。它是贪吃熊画的，一个来自花莲的画家。
1: 他是专门在画动物吗？因为我觉得他好厉害、啊，他把动物神情还有他整个贪玩的那种互动的表情，全部都表现在这一幅画当中
0: 嗯。嗯，想要认识他吗
1: ？很想，因为我觉得太特别了我。
0: 我们去他的画展，带你认识我们今天的特别来宾——贪吃熊。欢迎贪吃熊
1: ！Hello， 大家好，我是贪吃熊。我看了贪吃熊的作品，就像你讲的，他不是用脑袋来理解，是要用灵魂来感受。是什么样的路？你看。开始踏上学画，其实
2: 就是因为在国小三年级的时候，然后家对面就是一间画室。然后我小时候就喜欢拿着笔在自己的壁纸背后涂鸦啊，妈妈看见之后觉得我好像有这方面的天分，就把我送去画室里面学画。然后之后就开始我的学习美术的历程。然后从国中、高中都是念基隆当地的美术班，大学也是在台南念美术系。然后就这样子开始了进入
1: 绘画学画的过程当中，有没有曾经有过错
2: 创作的当下，你会没办法去表达出你。你心里想要的那个感觉，那个那时候对我来讲是有点挫折。可是如果就是说你被克服了没踩的线，或者是克服了你找到新的画法，画出你要的感觉，但那个时候就会有另外一种成就感会跑出来。所对，就是每一幅画它就是会有挣扎跟喜悦是并
1: 存。可是你画的动物啊，或是植物都很传神哎、欸。看到你的粉砖画了三只大熊嘛，那个故事它其实画呃想要传达的是三个大男孩是这样吗
2: ？对，因为我的阵子是在那个花里的林匠。我是负责美编，然后我们一个向阳园区，然后里面是有三位自闭症的大男孩在里面工作，然后老师就是把他们立，他们三个身材都非常魁梧，百八以上，然后老师就叫他们三只小熊。然后这幅画是因为刚好我们机构要做一个新的零钱桶，我就自告奋勇提出这次可不可以用我画作当做包装，然后就把我在向阳园里面看到他们的一些工作的情形，还有向阳园里面种植的花花草草都把它画进去，啊，画出来就大家反应都还蛮不错的，就是有的大家看到，就说这个一看大家。就很喜欢听到这样子，我自己也是
1: 很蛮开心。那个传神，然后那一种仿佛他就在我们的面前，我觉得那是一个需要好细致的观察，然后好细致的去揣摩，你怎么做到的、啊？
2: 可能就是想画的时候也想着说他，他他那时候比如说有那三只大熊，有的是在插蛋，有的是在拍东西，就想说嗯会把自己几毫投射进那个那个熊里面，就慢慢去修它的那个表情。那三只的眼神，其实我修了蛮，因为一开始画出来，因为我找了图片那个熊的眼神很锐利，就画就说、嗯、不行，这个熊的眼神太锐利，所以才慢慢到最后就是用自己的想法，就是不看图片，然后自己去修那个熊的眼神，修到觉得说哦，这個、熊眼神 OK 了，然后那边 OK 了，就才继续。那时说有投射到他们专注的。神情，因为他们三个就是做起事来就是旁若无人，就是非常的专心一致、嗯，然后就是会有点执着，<笑>老师要把你拉开。他说他不要他继续拍这样子
1: 。画了这么多的画作，有没有让你印象最深刻的？哇，这个
2: 有点难哦。其實我今天觉得每一幅都有，我觉得我自己的记忆点在，因为每一幅都像画每一幅。都会发现到说，哦，原来这个东西我还可以这样画，蛮幸运就是我画出来，对方都还好像就是有贴到对方想要的感觉这样。其实很多人有画过那种蛮多，他的宠物已经失去了，然后他就是寄了可能两三张照片给我，然后说需要我画画了，他们他们收到的反应的话，就觉得他蛮感动。我知道有时候我觉得画画就好像、就是好像是在通灵一样，就觉、是、得说，哦，这个宠物它想要怎样姿态去呈现出来，可有时候这个甚至这个构图也不是我能决定的，可能是冥冥之中吧。对，当下那那一刹那。我想要这样画，他就是这样定下来
1: 了。都会有一种被疗愈的感觉，那这是你想要呈现的那一种照顾人的。心情传递吗？
2: 很高兴听到你这样讲，就是你有被我自己画完的同时，我也被疗愈到。因为就是在创作的过程当中，就是我利用我的画法去完成这个画面，最先疗愈被疗愈到就是我自己。然后之后，我会觉得说，这整体画面是我自己看起来舒服快乐的，我才会去拿出来给大家看。大家看了就会像你讲，就得到一种被疗愈的感觉，就是里面没有什么让你觉得不舒服的讯息，或是觉得不舒服的画面，就是一些都是非常的 peaceful。这样
1: 画了这么多动物，你最喜欢哪一种动物？
2: 最喜欢其实我。最喜欢的反而很少画，我最喜欢的还是熊，因为我觉得熊它会集很多的特质于身，比如说它可以让人很敏捷、很灵活，它也可以。给人一种好像很慵懒、很安心的感觉。对，就很多遍，就是他可以，甚至说他可以很凶猛，就可以为了心爱的事物去捍卫这样
1: 。我看你的画作当中还有一个比较特别的地方，就是每一个动物它其实都会搭配一个植物啊，这是怎么选出来
2: 的？该就是说，当然要画之前，当然就说自己有趣的题材，我才会去才会想要画。可能单画一种动物，单画一种植物，就比较像是在写生或是临摹。可是如果对方，比如说对方出说，我想要狐狸跟玫瑰，那我就会想到说，哎，那我是。化成就是它是小王子里面的狐狸跟玫瑰，就是我就会带入一些我自己想要的情节进去。这个是这个带入感，我是我觉得很有趣的地方。我也需要说，你对方你说你提供你想要的一个动物一个植物给我，然后我再去怎么做搭配，这个是我可以发挥，我觉得很有趣的地
1: 方。第一眼看到的是猫跟向日葵在一起那一幅啊，你怎么样去做一个搭配？因为它跟看到还有另外一个很像是刺猬跟。荔枝吧，对，因为它呈现的是一个很不同的状态嘛，一个是它是在旁边，另外一个好像荔枝就变成刺猬的一部分，嗯，还是穿山甲？
2: 对，穿山甲，它就是其实这幅算是我自己私人的，就是我自己的创作，不是委托的，因为我觉得说，是就是穿山甲它的外层的那个壳就很像荔枝的壳，像是一种画画面的趣味吧，你把着壳跟那个荔枝的皮就结合在一起，然后像猫跟向日葵，那个就是对方味，那个画起来说，嗯，黑猫，黑猫跟向日葵就是一个好像。一个是非常阳光，一个非常阳光穿来一个是黑猫，好像给人一种好像很阴沉，或是很有点不吉利的感觉。这样两种的对比碰撞在一起，好像就可能候觉得说黑猫好像很渴望的阳光的那种感觉。
0: 所以在颜色上也是一个反差，在心，看起来个性上面
1: 也是一个大差。对，是的，跟你的个性像吗？这种反差猛的个
2: 性其实是有点，我希望是有点调皮吧。本来可以这么画，可是我偏不要，我要这样画这样子，<笑>不是可能这个结合是一些人不会想到的，我就想到觉得说、哦、这个结合。很特别，恐怕画出来所，所
0: 以这是你的小叛逆的部分。
1: 是小叛逆，小叛逆。在这学习绘画的过程，你觉得教会你的一件事情是什么
2: ？我觉得是观察，因为所有事事情它都起源于观察。就是你像，可能我看一棵树，可能。我要画的同时，会观察它的很多的部分，就是在这观察的过程当中，就你会好像就是去欣赏到它本身的美，就是然后我就会用这个画画，就是我用我自己的方式去记录每一个美好的事情，每一个美好时刻发生。可能这个就是你看的同时，你会忘记就是你先前对这棵树的想法，或是对那个事情的想法，单纯就是用一个第一次看到这个事情的角度去看它，去画它。就是这个每一次看的第一次的这个感觉，是画画教会我的事情
0: 。那你你在观察的时候，让你观察完了之后最难下笔的,的地方是什么
2: ？其实最难下笔的不、就是在之前，就是我要找到说这个姿态是我想要画下来，就是我想要画下来之后，这个下下笔的开始就是我要去实践我那个内心的画面，就反而是这个的前期过程是最难。就可能我东西找好，素材找好之后，那个时间是反而是比画画画的时间更长。画的时候可以一口气画个六个小时，我就可以把这个画面完成。那、嗯、最前期的，我在脑中去拼凑这个画面，那个反而是比较。我自己觉得很大的一个历程
1: 。你怎么样去掌握那一些观察的重点
2: ？像我画那三只大熊，我就脑中就会有先有他们的姿态，是。然后我去我去找，就是说，哦，网络上、就是就找到说脑中的素材的那个熊的姿态，我先画好一个写实的画面，然后最后那个眼神，真的不是找素材能找得到的，就是我自己要去我自己的心里的想法再去把那个眼神去把它修饰完成
1: 。一路从观察，然后再来做构图，再做修正调整，这是整个绘画。当中的一个创作的历程，我想其实一定会有很多你自己的自我对话。
2: 因为说构图一开始就已经大致的感觉就已经先做好了，可是到后来就是越画我会觉得越困难，因为比如说我已经把主体画好了，然后可能另外的物件画，我要怎么去找这个适合的背景去把它搭配起因为我的画面就是它不是一个真实存在的风景，我是一个人，它是一个我脑中拼凑的画，我要怎么去？因为到最后越画越我觉得困难，是因为那怎样才能够把这个画面？接受到一个很平衡，我是觉得我自己很满意的感觉。可能一开始画画主题，畫我就画得,得很爽，可是到背景，我觉得说要越画就会越考虑的细节会越多，这样好像画的感觉不对、嗯，整个打掉重画这样。有时候执着太太久，反了，就是那画会觉得歪掉了、嗯。所以那时候就倒不如就是整个从头来过，会比较神清气爽一点
1: 。知道你最近入选日本插画奖啊。获得这样的一个奖项的时候，你的感想是什么？那
2: 时候真的是完全意料之外的事情，因为当初是主管知道我喜欢画画，然后他我主管他是一个非常喜欢日本画的人，他、嗯、可能他每年都会去日本一次自助旅行，然后他就是他就知道说在日本有一个那个日本插画家协会，他每年会举办一个就像国际腰稿的一个比赛，我想说你一定要去参加，去投日本比赛的三幅画作就是跟那个二十四节气有关的画作，因为语言的关系，我没有办法好的表达出我画作。的内容到底要表现什么？评审反而觉得觉得说，他觉得这个画面非常有张力，好像是作者一个自己。诞生一个小宇宙，我觉得这个让我非常感动。入选是真的很开心，也是完全意料之外的喜悦。这样
1: 从揣摩具体的动物的神态，然后去创作出来，对你来说应该是你熟悉习惯的，一直到现在。因为你刚刚提到的是节气，它其实是一个非常抽象的，要呈现出它具体的部分，是你的大突破吗？嗯，算是，就是从去年开始在进行的、这个、一个系列
2: 化作，二十四节。其实它是一个时间，可能是一个气候的概念，它是很抽象可是可能在就是我怎样把我的画面去呈现一个抽象的节气，比如说什么节气，它会有什么植物会生长啊，什么动物会活动，这个是很具象。这个是古人观察得来的记录。像清明，它有一个清明红，彩虹的红，古人就是说到清明节之后才看得到彩虹，所以我就会在清明的这一幅里面放进去彩虹的元素，可能有点贪心吧，就是跟。谭吃熊一样，就是可能我会希望说，这个概念和动作要联系到点，因为时间对应到的概念有很多。就时间，你可以对应到星座。然后我去查，就说，哎、欸，它可能每两个节气，它真的刚好就是一个星座坐落到的时间的位置。这两个这幅画里面同时也可个呈现出这个星座的感觉，很多的讯息去组成我现在的这个画面。我想，其
1: 实，在台湾要走绘画这一条路，其实是一个辛苦的过程哦、喔。你会怎么样？对于想要从事绘画这一条路的，你会给他们？什么样的一个建议
2: ？就是你画画当初带给你的喜悦，那个是非常正直。纯艺术的路在台湾真的没有那么好走。可能有的人他就是他有一份正职，他的画画的兴趣，他可能下班后他才办法去实践。我本身我算蛮幸运，就是我的工作就是排版，因为我在我们机构负责美编的部分，可是主管有看到我手绘这部分的才能，所以他希望就是说我能够把这个才能也发挥在日常的工作里
1: 。永远都要记得当初为什么想要学画画，就要一直努力的。提醒自己，现在所有发生的一切都会成为未来更加美好的养分
2: 。对，因为我曾经也是退伍之后，也是有失业过蛮长一段时间。对，那时候刚好也不知道对自己很没自信，就是好像那时候觉得说自己好像只会画画，什么都不会，然后没有办法在社会上生存。所以那时候找到可以用自己的画去维生的一个管道，就是去摆创意市集。然后那时候我创意市集摆的就是我自己画的笔记本，对未来有彷徨，就是也会想，就是说。我这样摆，我可以摆一辈子吗？当你就是有这个绘画技能，你还是可以在其他的工作上去发挥你的长
1: 才。你怎么样去克服周遭所有人的一种，不论是期许或是一种眼光，然后还要可以照顾内心当中失业跟焦虑感
2: ？我爸妈那时候也算是没有很给我压力，说一定要找到工作或怎么样，真的还蛮感谢他们的。那一两年时间还是愿意让我去放任我去摆摊。是，<笑>可是后来我去询问的時候，他们说其实。时候他觉得很担心我的时候会被一直一蹶不振讲下去
1: ，聊一聊摆摊的酸甜苦辣，
2: 看能不能利用自己的话。去赚一些收入来维持自己的生活。那时候我们是创业，自己正要开始的时候，我拿无印良品的笔记本，然后画好我的封面，然后再卖出去。因为第一成本低，第二个是它摆它它不会有腐烂或是有库存的压力。可是就是相对来讲，是可能我画的图样，就是真的要等到有人真的喜欢这个图样，这本才卖得出去。所以这算是一个很难卖的东西。后来想想，真的是那时候傻傻的只会这样卖，完全就是画自己想画的，还没有到那么聪明。就是说要特定，其实那时候的创作吧是比较有点灰暗的，嗯，可能可能有时候就会吸引到同样就是他觉得会喜欢，比如说骷髅头啊，或是怎么样比较暗黑黑死系的东西，可能会比较卖得出去，就画那些东西，有的会喜欢，有的不喜欢。嗯，本子画好画了很久，可能在我身边摆了很久，摆了就是都卖不出去，最后都是送人。就是非常感谢，就是摆摊的那段机遇，让我认识到了我生命中的贵人，也是因为后来工作也是因为摆摊就是的人，才有能够。在台北工作，我觉得那时候发生的一切都是，我觉得虽然那时候觉得摆摊有点不顺遂，很辛苦啊，是有点好像自己是乳蛇的感觉。可是那时候认识的人，就是对我不会来一个很美好的预备，我就
1: 是我现在的另外一半。呵呵他怎么
2: 影响？我已经在一起十年，他就是看我觉得好像我很没有自信，很很傻，很可爱。可是因为那时候可能一本笔记本可能成本四十块，然我可能一本笔记本我要画差不多两到三小时，他会拿它出来卖。但是我定价是定一百五，然后我还问他说：“哎，我这样卖会不会太贵？”好，他就非常理性的跟我分析说：“你这样你成本四十，你卖一百五，扣掉之后剩一百二，你花两个小时的话，你这样时薪又是几块，你觉得合吗？”我想说，好像真的不太合。他就看到我有这个。一个绘画的产才，他就是把我一些作品啊，去给他的主管啊，然后推荐我，就是进他当时的那个工作的游戏公司，让我去做游戏的美术
1: 。做游戏的美术的那个经验，跟你现在的创作不同啊。其实那
2: 时候进去，一开始是当那个特效的美术，可是特效它就是它是可能很多的数字去设，它不是说你画一个特效，它是说你要去进那个模拟器去设东西的出现的描述啊，它出现的方向，那个是很逻辑的。一开始其实做的有点有点辛苦，可是。到后来做到一段时间之后，就是公司刚好缺一个场景的美术，帮我就叫我去画游戏的场景试试看。看。然后那时候就好像才有真正的发挥到我当以前所学的技能。我觉得那时候带给我的训练就是一个，因为他会给你一个 d e 场景什么时候完成，教会我就是如何分配你工作时间的一个训
1: 练。发生的一切都将成为未来更加美好的养分，滋养你自己。这也让我看到，就是说在你的画风当中有那么。大的一个疗愈的力量，不只疗愈自己，也疗愈到看的人，是因为那两年当中的摆摊这一种生命经验的一段长时间的累积，化为一种好大的疗愈的力量。疗愈着每一个看你画作的人。
2: 没错，疗愈，因为我的画其实基本上跟时事或是跟当下发生的事情没有关系，好像就是他看我的画的同时，他可以去好像一种抽离吧。看的时候就是好像眼前的加了一层那种彩色的滤镜，所以看的时候是会让你觉得很舒服、很疗愈，就是让你可以减轻你心里的压力。会有这个疗愈的的理念，是因为我一个很爱的艺术家，就是耶稣派的马蒂斯，他的作品，他是他说是一种是。安乐一世的安乐就是那个安心跟快乐的意志、嗯。安乐一世的艺术。他希望他的画就是，不管您是在可能上班累了一天之后，或是你有一些气都很烦忧的事情，可是你看到这幅画，这幅画里面它不会有任何的不和谐，不会有任何的尖锐的讯息要你去看，它就是一个很平静祥和的存在的那边，就让你看到觉得说，就是一切都是很很和谐的，很平静。我觉得这是我的画想要带给人的感觉。最
0: 近有一展览，因
2: 为我就是在从事这个节气的。系列的过程当中，所、嗯、有很多人看到我我正在画的这个东西，嗯，然后刚好就是因缘际会之下，就是在台北的一间咖啡馆，呃，老板娘就是有邀请我去她的她、嗯、的那咖啡馆里面做画，做展展我的这系列的画作、嗯，所以是会从四月十五号开始到五月三十、嗯、这段期间，我的画会在那个板桥的一间叫在一起咖啡馆、嗯、（One and Together） 在一起咖啡馆里面会展出，然后在四月二十号的时候上午会有一场分享会，所以我本人也会。亲自去那店里面跟大家做分享
0: 、嗯。哎，我们今天谢谢谭志雄谢谢，
2: 谢谢，谢谢
0: 。节目最后一起来听 PUB， 你们都不要变，我们下次见，拜拜。